0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido que a gente escuta só o nosso podcast. É... Hoje a gente vai falar sobre. Vamos fazer aqui a, a, a CPI do rock, da Covid no rock. E, e eu sou o Eric, sempre aqui com o Heitor, que vai me ajudar aqui. O... Aqui é a dupla Renan Careiros e. Randolfo Rodrigues.
1: Pois é, aqui hoje a gente vai expor todas as barbaridades que aconteceram na pandemia, ou melhor, no mundo do, do rock, metal e pop, talvez, da na pandemia. É, vamos trazer todas as informações que você não viu em lugar nenhum. Então, preste atenção aí. E pra você ficar por dentro das notícias mais quentes do mundo da música, é muito tempo que eu não falo isso. É isso. Segue a gente no arroba sonora oficial no Instagram. É, no Twitter a gente não posta nada Mas se, se você quiser seguir alguém Segue a gente lá no Pressão Sonora TT E se você quiser mandar um e-mail pra gente quiser nos patrocinar podcast E se você gosta de música Eu acho que a gente Eu e o Eric só na nossa vida A gente só conheceu uma pessoa que não ouvia música Então se você tá ouvindo a gente Você gosta de música Então playlist Pressão Sonora no Spotify Com as músicas que a gente usa na... Na trilha sonora desses programas maravilhosos que nós fazemos aqui.
0: É, então vamos lá. Pandemia começou já, porra, mais de um ano. Tem muito tempo que eu tenho muita da pandemia. Eu tô até com medo de você te contar quanto tempo tem. <risos> Enfim, e aí tinha um calendário de shows previsto para o mundo inteiro que foi cancelado ou adiado. E também teve muito lançamento de álbum que, cara, os caras lançaram o álbum um pouquinho antes da pandemia começar e quebraram as pernas quando a pandemia ver que não deixou nenhum. Ou simplesmente, sei lá, teve que adiar o lançamento durante um tempão, achando que a pandemia passa rápido e, e era tudo mentira. E é baseado nessa expectativa aí, criada pré-pandemia e que foi atrapalhada pela pandemia. O que que tu tem pra destacar aí pra gente, lá do comecinho de preferência?
1: Cara, as primeiras quebras de expectativas que eu tive... É... Eu não sei se, se foi a primeira que eu me toquei, mas assim... a o que já tava planejado há mais tempo e acabou não rolando foi o show do Violator, né?
0: o oh, rapaz A gente que...
1: tá até com, com o ingresso comprado e, tipo, não aconteceu e estamos aí, né? Estamos aí aguardando. Acho que talvez ali uma, uma parada que já tava sendo falada também, que é um bagulho marcante, vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de Red Hot. E, porra, o Frucciante voltou pro Red Hot em dezembro de, de 2019, e aí, porra, claro que ele não ia voltar e na semana seguinte ia ter show, né? Então ele tava ali naquele processo de readaptação e compo composição. E quando saiu os primeiros shows, os primeiros videozinhos deles, deles fazendo jam, assim, escondido... Lembro que uma semana depois já saiu, porra, os, os bagulhos de pandemia. Eu fiquei, caralho, não vai ter tão cedo pro o com o Red Hot. Acho que essas foram as minhas primeiras decepções. Decepções não, né? Quebra de expectativa. Aí depois veio o Matanza Ritual... Acho que foi basicamente esse, essas aí.
0: Não, eu ainda vou voltar um pouquinho antes e vou voltar lá em 2019, cara, que tem o Rede Fumanda, né, que pra quem tá nos ouvindo aí não conhece uma banda do Underground aqui do Rio, que a gente gosta bastante, e eles lançaram o um álbum, talvez tenha sido em outubro de 2019, alguma coisa assim, foi mais pro final do ano. E eu tinha muita expectativa, eu sempre falei isso pro Heitor, eu falava que o Red Murder seria a primeira banda do Rio, do Underground do Rio a tocar no, no palco Sunset do Rock in Rio, ou no palco Mundo, né, e e que quando eles lançassem esse álbum que eles lançaram aí eles iam pra Europa, com certeza, eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer eles lançaram esse álbum no final de 2019 eles chegaram a fazer alguns shows aqui no Brasil ainda eu até fui lá no show de lançamento e tal e, e beleza, veio a pandemia e os caras não conseguiram fazer tantos shows assim e aí, durante a pandemia, vendo o pessoal da banda dando de entrevista, eles realmente estavam marcando o um turnê na Europa, eles tinham a data fechada e o caralho e que acabou caindo por causa da pandemia então não foi exatamente uma quebra de expectativa minha assim, tipo, pessoalmente mas, sei lá, né? Foi uma banda, uma banda que eu gosto bastante Que eu postava muito As minhas vezes que eles iam pra Europa E eles iam mesmo Eu tava certo Só que não falaram de coisa foi pandemia azul. E outra banda também Que, pô, que se fudeu foi, foi a Escrota Que é uma banda também Do underground, Mas essa é de São Paulo que se eu não me engano, uma budela saiu dia 6 ou 7 de março Que foi tipo uma semana antes de fechar tudo, tá ligado? Então elas só lançaram o bagulho e não, lançaram, e não fizeram nada, não fechou nenhum <risos> Tipo, eu comprei na, na, no Fund lá, as parada E eu, eu, lembro, eu tava pensando nesses dias que eu recebi os bagulhos já eu comprei no é, durante a pandemia já Tipo, eu ganhei uma camisa, veio uma camisa Que até hoje eu não usei essa camisa Porque eu, eu não derrolei nenhum, tá ligado? <risos> pra usar a camisa por causa da pandemia aí e teve também o lançamento do Sepultura, né, cara? A gente falou lá no, no episódio que a gente gravou do Rock in Rio em 2019 que o Sepultura lançou uma música do álbum novo lá no Rock in Rio, é, que era, não lembro qual era a música, mas é a primeira do álbum lá. Isolation. Isso aí. Que, e esse álbum, não lembro se foi lançado em março ou se foi em abril, ou se foi em maio, sei lá, mas foi no começo ainda, e o Sepultura até agora não conseguiu fazer show, né? Eles chegaram a marcar turnê na Europa. Era a turnê Fodona, não lembro que banda que era, não, mas lembro que era a turnê Fodona. Naquela esperança do, do, da pandemia, tipo, passar rápido e não passou. E até agora o eu, Sepultra eu, eu não consigo voltar e tocar a porra do álbum mesmo.
1: Eu não vou recorrer ao Google aqui, não. Vou recorrer à minha memória que, pelo que eu me lembro, eu tava indo pro Carnaval. É, e eu lembro de ter baixado três álbuns pra ouvir que tinham saído meio que na mesma época. E um deles era o Quadra, então deve ter sido ali bem antigo.
0: De... É verdade, foi eu, eu, dei, eu dei um Google aqui, é 7 de fevereiro o Quadra.
1: Então roubou, é, né? Aí, tá viu? Eu ia falar. Eu acho que foi em fevereiro. Beleza, Aí beleza. era um quadra, que era o único de metal. Aí tinha um do Temer Impala e um do Justin Bieber, que era uma merda. Pra vocês verem como era muito eclético a minha viagem.
0: Não, e ainda teve também lançamento do Ozzy, né, cara? Em janeiro de, de 2020. O Ozzy tava em tour, tipo... Na verdade, é, o Ozzy tava em uma tour aí que tava durando muito tempo Que era a turnê de despedida dele Era a segunda vez que ele tava numa turnê de despedida na vida dele, mas enfim uhum. Dessa vez parecia que ia mesmo E a turnê já tava gigantesca Porque eu lembro que eu fui no show de dessa turnê em 2018 aqui no Brasil E em 2020 ainda tava rolando porque, É porque ele teve... Ele sofreu algum acidente doméstico, alguma parada assim Então a turnê ficou pausada Aí nesse meio tempo ele gravou o álbum e ia retornar, tipo, com a turnê de despedida dele E provavelmente tocando as músicas do álbum novo, né? E aí veio a pandemia também e o Ozzy até agora não conseguiu terminar a carreira dele, a turnê dele ainda não acabou, ele... tá paralisado há muito, muito, muito tempo. Ele já vai lançar outro álbum. Exatamente, no meio da pandemia o cara já escreveu outra coisa, já gravou, sei lá se já gravou, enfim, daqui a pouco sai outra coisa do, do, do Ozzy aí.
1: Eu lembro que quando ele lançou esse, o Ordinary Man, que porra, é um absurdo de álbum, por favor, ouçam esse álbum. Ele já tava com o papo de que no mesmo ano ele ia lançar outro, tá ligado? Eu fiquei assim, como assim, mano? Mas aí agora parece que vai ter mesmo, vai ter três baterias diferentes no álbum. Porra, o bagulho vai ser muito louco. Eu estou com expectativas
0: altas. E, e sobre esse lance de turnê de álbum e depois ter sido lançado outro álbum, teria também o show do Metallica, né? Com a abertura do Greta Van Fleet.
1: Porra! É, o
0: Greta Van Fleet já lançou outro recentemente, a gente gravou até um, um episódio falando sobre esse álbum aí. E o Metallica tá falando aí que já tem álbum a caminho também. E, e o Heitor, esse, o último álbum que eles lançaram foi em 2016, certo? Foi. É, e foi um álbum maneiro, assim. Eu, eu, pra ser bem sincero com vocês, eu nunca mais ouvi esse álbum. só ouvi na época que ele foi lançado. Mas, mas eu gostei do álbum na época. E, e a turnê do, dos caras tava maneira, assim. Tava com de puta estrutura e tal. E o Heitor ficava viajando tava muito mesmo. de... Pô, os caras têm que ir pro Brasil e trazer toda aquela estrutura, não sei o quê. Eles viriam para o Brasil né, em abril do ano passado, abril de 2020. E, e seria a turnê desse álbum aí, com toda essa estrutura e tal. A gente não ia, <risos> mas enfim. É. A questão é que talvez o Metallica vá lançar outro álbum antes de voltar pro Brasil. E, e a turnê do, do Hardware não vai passar por aqui mesmo.
1: Então, o que eu tava mais hypado é que eu curti esse álbum pra caralho. Eu é Make meio que igual Eric. Hoje em dia eu não ouço quase nada. Mas quando lançou, eu... A primeira coisa que eu botava pra ouvir Sempre que eu saía de casa a época que eu tava fazendo faculdade Então era Era viagem de metrô longa Então eu entrava no metrô Botava o radioaried pra tocar E ouvindo até chegar em Botafogo Tá ligado E aí eu pilhava nisso Porque eu gostava do álbum E o álbum é bem porradeiro e tal e esse, tinha, Tem as músicas aqui ao vivo Deve ser fodaça E tinha esse lance da estrutura e ainda tinha a possibilidade de ver com o Beat que é uma banda que eu curto pra caralho, e ainda ter o Greta ali no meio que... Na época eu tinha um certo preconceito, mas se pau curtir o show. Eu tava muito pilhado pra esse show aí, mas acabou que eles foram pra, eles marcaram o show só em São Paulo, e caro pra cacete, então... Paciência, né?
0: É, e outra turnê de despedida que ia rolar, e que eu acho que, acredito que ainda vai rolar, mas não sabe sei lá quando, era do Kiss, né? Que não é uma banda que eu curto a ponto de ir num show, principalmente porque acho que não teria no Rio também, então teria que para o estado. E aí, mesma complicação que eu tô falando sobre o show do Metallica. Mas, enfim, o tour de despedida do Kiss foi interrompido, o Kis também é uma banda que não conseguiu se aposentar ainda, assim como o Ozzy, porque simplesmente a gente não conseguiu terminar a turnê. E vamos ver, né? Quando é que vai acontecer. E também Lollapalooza né, teria, acho que em março ou abril, sei lá, de 2020, foi adiado para o final de... Aliás, foi... Cara, o Lollapalooza foi adiado várias vezes. E por fim, tá, tá marcado pra março de 2022, não sei se vai acontecer. Eu sei que o Guns que era provavelmente a principal banda que ia tocar, desistiu com esse monte de, de adiamento aí. E, sei lá, já foi um prejuízo no no Lollapalooza, chupa Lollapalooza, brincadeira. <risos>
1: <risos> a gente tá criando esse personagem que a gente odeia o festival, né? Vai que um dia a gente quer ser credenciado pelo Lolo, eles não, não aceitam. Ah, mas né? o Lollapalooza
0: pode mandar um e-mail lá no podcast, é, oferecendo a gente lá pra conhecer o festival e a gente vai passar a falar bem por isso, porque a gente não conhece também então é, é, a gente vai mudar de ideia a gente,
1: a gente é muito suscetível a mudança de ideia, então é fácil seguindo no, no universo de festivais teria o enorme Rock in Rio que no X1 contra o Lola porra, bota o Lola pra mamar é, porra, 2021 a gente até falou né sobre, já falou bastante sobre isso, sobre o Dia do Metal que tá um absurdo de line up é o Sepultura com Orquestra, que é uma parada que... O quadro é muito tem muito orquestra.
0: Sim, verdade. E
1: essa fase nova do Sepultura, né, desde o Machine Messiah é bastante sinfônico, assim. Considerando o Sepultura, né, não tô falando, porra, é bastante sinfônico, considerando Nightwish. Aí também não, né, tem um... é um pouco um, mesmo. Um, né? E deve ser interessante, e... Megadeth, que aí a gente já não sabe, porque tem um... Cada, cada hora tem uma treta diferente no Megadeth, mora alguém... Tá com câncer, aí agora não tem mais baixista. E, e a Dia Rock in Rio, a gente não sabe se o Magadh vem de novo, mais uma vez. E Aromiden, né? Que sempre, mas enfim, esse é um puta showzão. E aí eu acho que não tem mais nenhum festival que ficou voando por aí, né?
0: Não, tem o Fest, né? É verdade. Que também seria na mesma época do Rock in Rio, agora em 2021. Ele ainda tá mantido, os caras da organização do Knotfest não se convenceram de que não vai rolar esse ano, eles ainda estão aguardando, <risos> eles, eles soltaram a nota esses dias falando que estão cogitando a diapa do mas por enquanto tá mantido pra esse ano ainda. A gente sabe que não vai rolar, hein? Mas hoje, no dia que a gente tá gravando isso aqui, é, que é na mesma semana do dia que tá saindo, é, anunciaram o line do Knotfest nos Estados Unidos, com o e o Firm More, que dizem as fontes que seria o que rolaria no Brasil, e com o VHF também, que também era boate que rolaria no, no Knotfest do Brasil, então vamos ver aí. Pode ser que... Bom, o Mega deve estar confirmado no Knotfest dos Estados Unidos, que é em setembro desse ano. Então, acho que a, o lance da, do, de ter essa assim embaixo no momento, acho que não vai atrapalhar, não.
1: Eu lembro que a, a minha primeira preocupação do Knotfest era tentar ir no Knotfest. Que aí, porra, mesmo semestre do Rock in Rio, ia ser uma pica, né? Porque... Dois festivais assim, um em São Paulo Eu ia ser brabo. mas quando saiu o preço do Nightfest Eu nem cogitei mais ir no Fest. Então por mim, eu acho que Pode adiar aí, pode botar a data Que vocês quiserem, porque minha presença não
0: Minha presença vocês não alteram. E também teve um outro show que a gente citou aqui é, Num episódio recente, que seria o Doff Spring Com Pennywise É uma turnê interessante aí pra quem curte Esse tipo de punk Seria em março, que foi no mês que começou a pandemia, acabou sendo adiado sem data definitiva para o segundo semestre de 2021. Assim como o Knotfest. eu acho que não vai acontecer. Talvez sofra um outro adiamento. E o Offspring é outra banda que lançou o álbum nesse meio tempo, né? Que se viesse no ano passado, seria um show diferente do que vai ser se vier futuramente.
1: E assim como o Offspring e o Greta tipo, algumas bandas lançaram álbuns durante a pandemia, né? E aí, é aquele lance. Se você imagina, assim, que uma banda vem pro Brasil de dois em dois anos, que era meio que o caso do Epica. Apesar que o Epica conseguiu vir um pouco antes da pandemia, então, assim, a gente pegou... A gente não perdeu nenhuma turnê, entre aspas, do Epica, né? E aí, se o Epica não tivesse vindo no Brasil na sua última turnê, e aí caiu o show daqui, o Epica já teria lançado o e aí a turnê que o Epica viria agora... Seria duas paradas completamente muito loucas, tá ligado? Eles iam ter que fazer uma setlist que abraçasse dois álbuns diferentes. E esse é o caso do Greta, é o caso do Spring. apesar que o Offspring não lançava nada antes daquele, daquele álbum ali, então... Era só adicionar as músicas do álbum. E quais foram os outras bandas que lançaram mais coisa durante a pandemia?
0: Cara, ó, teve a Nervosa, acho que, assim, no meu radar, acho que foi a primeira, porque, quer dizer, não sei se foi a primeira não, mas foi a primeira que teve alguma movimentação, porque em abril, né, ainda no início da pandemia, teve um racha lá na formação, então, virou, meio que virou duas bandas diferentes, né, entre aspas. E aí, a Nervosa com a formação nova teve que mostrar um serviço rápido, então, logo anunciou as novas integrantes e já começaram a compor os caralho. Demorou muito para conseguir se encontrar em estúdio para gravar por causa da situação da pandemia e o álbum saiu agora só em 2021. Mas foi uma banda que se viu obrigada a fazer alguma coisa mesmo durante a pandemia, porque, enfim, era uma questão de necessidade de dar resposta o público assim, e para a gravadora também, né? É, né? É, consequentemente, a Cripta, que foi a banda que. a banda nova que surgiu aí das integrantes da Nervosa, também lançou. Lançou não, vai lançar agora em junho. É, também correram pra gravar coisas, quer dizer, correram assim, acho aspas, demoraram pra conseguir também entrar em estúdio, e gravaram tudo e, e em entrevista elas falam que por elas o álbum já tava lançado há muito tempo, só que também como elas assinaram com uma gravadora, e tem um calendário da gravadora que foi atrasado por conta da pandemia porque no começo, cara, não tá, ninguém tava lançando nada, e seguraram todos os lançamentos pra esperar quando pudesse fazer show e, e depois começaram a lançar as coisas tipo, meio que aos montes assim, pra dar vazão então, esse álbum da cripta, por exemplo, foi gravado já há muito tempo e vai ser lançado só em junho agora, porque tinha que respeitar o calendário, tá ligado? Mas foram... E provavelmente isso aconteceu com a nervosa também. Talvez o álbum da nervosa fosse sair antes do que ele saiu, no final das contas. É, mas foram duas bandas que se movimentaram bem rápido, assim, desde o início da pandemia, que eu me lembro agora.
1: É muito louco isso, né? Que, tipo, eu não sei se, se rola tanto isso em todos os cenários, mas eu já ouvi uma entrevista do batista do época ele falando assim, cara, a gente já tá... Tudo muito gravado, tá ligado? Tem tanta coisa. As coisas estão gravadas há tanto tempo. Que a gente já tá até gravando mais paradas assim, umas paradas diferentes. Sei lá, eu já ouvi tanta essa música que eu, que eu volto pro estúdio e gravo uma linha diferente, sabe? Ele. Aí ele falou assim. É porque a gente não pode simplesmente soltar. Primeiro que tem o um lance da gente da gente soltar o álbum e não ter torre tão cedo para divulgar ele. Sim. E também tem um lance de que em algum momento todo mundo vai soltar álbum junto e aí vai acabar... Acaba que um esconde o outro e ninguém se dá bem nessa. Então, pelo que ele fala, parece que rola uma sinergia entre as bandas ali, pelo menos do, do cenário de Sinfônico, de, de fazer um rodízio, digamos assim. Deve ser conversar um conversado também entre as produtoras, né? Obviamente, estratégia de, de marketing uhum. de, tipo, dar uma segurada aqui, soltar um, soltar outro, pra nenhum soltar três álbuns foda junto e acabar que um, um, um
0: diminua o outro, sabe? Muito louco. Sim, é, aí pra essa outra banda do underground que é o Desalmado, que é uma banda de São Paulo, eles estão com o álbum gravado, eu não sei desde quando, mas desde 2020, acho que no começo da pandemia eles gravaram um álbum, porque eu acho que já estão com de gravar mesmo, e eles ficaram segurando o lançamento, porque ainda dá pra fazer show, e até hoje eles não soltaram o álbum, tá ligado? Recentemente eles anunciaram que finalmente vão soltar o álbum agora. Chegou-se até acreditar a possibilidade desse álbum nunca ser lançado. Que isso. Eles lançaram duas músicas duas músicas que eram mais diferentes, como um, um EP no ano passado, só pra ter um gostinho ali, fazer alguma coisa, dar uma movimentada na banda. E o álbum, o álbum mesmo ficou, ficou preso durante muito tempo. Recentemente eles lançaram um single e devem lançar o álbum agora no segundo semestre, ainda não anunciaram data. Mas também é isso, é a galera que foi vencida pelo cansaço, tá ligado? Ficaram caras é. segurando por final da pandemia, aí, tipo, não deu pra segurar, né? E aí, no caso, é a banda independente aí, Não tem nem gravador pra, pra dar esse, esse upgrade aí na divulgação.
1: Pois é, tipo, o lado romântico é meio que isso, tá ligado? Cara, por que, que a gente vai lançar um álbum agora se a gente não vai poder fazer turnê e aí ele vai envelhecer quando a gente fizer turnê e o Nego já não vai estar tá mais no hype dele? Eu entendo muito esse, esse lado de, não, vamos segurar e quando a gente soltar vai ser do caralho também, Nego. Né? Vai estar tá esperando muito tempo. Só que a questão é que a gente tá no Brasil, né? E aí, o muito tempo demora... Dois anos? E é impossível? É... E aí eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você vai ter essa resposta de pronto, mas dessas bandas aí que soltaram um pouco antes, durante e seguraram o álbum,
0: quem que você acha que se ferrou mais? Caralho, eu acho que essas bandas, as bandas underground, cara, eu acho que se complicaram mais, tá ligado? Porque as bandas grandes, querendo ou não, elas conseguem sobreviver de, assim, acho que tem gravadora, tem o suporte da gravadora, tá ligado? Ou, uhum. menos normal ganha um trocado de Spotify das, das plataformas de streaming Então essas, under, essas underground aí, cara Que depende de estar de na estrada pra vender Merchandise e, tipo, levantar um troco, tá ligado? Essas bandas se fuderam muito, assim É, é que a maioria dessas bandas A galera não, não vive da banda, né? Uhum. Então, assim, não é que o pessoal tá passando fome também, necessariamente Mas, enfim, acho que essas bandas foram mais afetadas E principalmente, cara, a galera dos bastidores, né? E
1: se tiver passando fome Se tiver passando fome, não é só por causa da banda É por causa do outro trabalho também que parou, provavelmente
0: É, também então, mas a galera que trabalha aí no backstage das, das paradas técnico de som, aí... os pessoal assim, essa galera se for da meu isso daí não tem. não tem nada que, que os caras ganham grana, tá ligado?
1: É. Aí cabem as bandas grandes que trabalham com essa galera fazer aquele trabalho que eles fizeram até bem, o Achilles fez bastante, a Sepultura fez, de arrumar uma. tipo uma associação ali pra dar um, uma força pra essa galera, né? Porque os caras, os caras muito grandes de metal que já ganham muito dinheiro durante a carreira, eu acho que eles tem.. tem que ter esse papel de. De ajudar esse pessoal Que ajudou eles Durante a vida toda É assim Se tu for ver vídeo de, de backstage De banda Que faz Vídeo de turnê Por exemplo O Projects Fazia bastante E o Angra São duas bandas de, de gerações diferentes E tu vê que A maioria das vezes Os roads tá, tá nas duas bandas Tá ligado Os caras são muito <risos> Da cena Sabe Tipo o cara que tá ali Há muito tempo Ele passou por Quase todas as bandas Grandes do Brasil Então Ajudar esse cara Agora que ele tá sem emprego acho que é um bagulho Bagulho foda. E é, eu ia citar exatamente Sepultura porque talvez o timing mais fudido tenha sido do Sepultura, tá ligado? Porque, caralho, é um puta álbum e os caras, sei lá, eu acho que eles não conseguiram fazer nenhum show. Teve até o um podcast do Eloy lá no canal Cena né, que ele fala um pouco melhor sobre isso. Que ele fala, mano, a gente lançou o álbum, eu tava sedento e, porra, não teve pra onde. Não teve como a gente divulgar esse álbum, mas é isso que o cara falou, Sepultura é Sepultura, né? se a gente for considerar os medalhões da banda ali, pelo menos eles não vão... Financeiramente eles não estão fudidos, porque a vida deles tá, tá ganha, Não, tá? e
0: eu acho que o Sepultura já tem show marcado, é, sei lá, pros próximos meses aí para ir pra Europa, tá ligado? então E vai ter público, porque é o Sepultura, pô. Agora as bandas pequenas que passou o hype meio que...
1: É, as portas não se
0: fecham para eles. E teve uma porrada de, de, de vaquinha. Eu parei de ver, cara, no começo da pandemia tinha mais, assim, até contribuí bastante. É, com vaquinha pra ajudar a galera, mas principalmente a galera do underground, sim, né? É, que trabalha no, no backstage mesmo da parada. E teve muita live também que foi feita, até com esse intuito de, de arrecadar ou, ou para as próprias bandas ou pra ajudar a galera do backstage, né? Uhum. O que, que tu achou dessa monte de live que rolou aí? Algumas rolam até hoje, e outras quase não rolam mais. Tipo, no começo rolava bem mais, agora diminuiu bastante. Mas e aí, tu acompanhou esse cenário das lives aí? Qual que é a ideia?
1: Cara, eu tenho uma, uma porrada de playlist do, no YouTube de live, porque eu sou um cara que eu não consigo ver live. Sempre que eu chego nela, já tá na metade, eu falo assim, pô, mas essa daí eu queria ver até o começo. Aí eu boto no assistir mais tarde, eu nunca mais vejo, porque é muito grande. Eu fico nesse uhum. <risos> nesse, nesse loop infinito. E foi uma fase que eu, meus primos estavam morando aqui comigo, eu não tinha sossego pra conseguir ver nada na TV, então eu ia só jogando no assistir mais tarde mesmo, acho que eu não... Tinha perdido a hora, sabe? Cara, as poucas que eu vi foram que foi mais do Aquiles, porque ele tem uma parada nas assim, bateria e eu curto bastante. E ele faz até hoje, ele chegou a fazer com o Nico McBrain, do Iron Maiden. Tipo, foi muita live grande e todas elas eram algum percentual para a galera Road assim. E é o que ele até falou no, no podcast do G. Lopes que às vezes ele percebia que tá bom, já damos, já damos dinheiro para essa galera aqui. E tem algum maluco específico que ele tá muito fudido Hoje a live vai ser pra esse maluco que tá muito fudido Do em superchat e tal Então ele foi ajudando muita gente durante esse tempo aí Outra live que eu vi foi do, do Heavy Talk claro do Moita é, Mas algumas poucas, eu acho que vi umas duas ou três com a Fernanda
0: Não, o Heavy Talk, o Heavy Talk fez muita live de, das bandas tocando mesmo, né, também é, Pararam de fazer, que foram no final do ano, não sei algumas, as primeiras, assim, que Mas ele, ele faziam acho que mensalmente lá, né É foram as quatro. Tem a da Road Crew também, que também tá rolando até hoje, rola. É, teve umas produtoras assim, que fizeram uma ou outra assim, mais específica, né? mais pontual, não era tipo uma parada tão frequente, de produtoras menores assim. O Sepultura fez live também, não lembro Fazia. se tinha essa questão de, de receber doação, mas fez algumas lives. Não, tinha sim. Que era até legal as lives do Sepultura, né?
1: Esse, A última entrevista que eu, que eu vi do André, eu não lembro onde foi... É, ele falava sobre isso, que, ele, que tinha que ser pro quarto E aí, durante essas lives, eles arrecadavam pra essa galera aqui
0: De backstage e tal E, cara, eu, eu acho que tiveram, tiveram algumas bandas Principalmente assim, pensando no Underground E principalmente pensando no cenário do Rio de Janeiro Que é onde eu, a gente tá inserido, né? Teve muita banda que eu acho que conseguiu crescer durante a pandemia, cara Não que cresceu, que ficou grande Ou que ganhou dinheiro,
1: tá ligado? Cresceu e ficou como?
0: Cresceu e ficou pequeno? Não, durante... <risos> que conseguiu, tipo, se colocar no mercado de uma forma diferente. Bandas que, que foram, sei lá, logo no início já providenciaram aqueles vídeos de tocando à distância mesmo, uhum. só se reunindo no estúdio. Fez uma parada específica pra essas lives aí e foi entrando em todos os tipos de lives que teve, é, de várias produtoras e tal. Então tinha banda que, mano, sei lá, tava em 3, 4 lives por semana, tá ligado? Uhum. E, que foi, e que eu acho que conseguiu se mostrar. Inclusive teve banda lançando música nova também. Então, sei lá, acho que teve muita gente que se reinventou e... e eu não sei, acho que isso pode até ter uma mudança no cenário das bandas que vão estar tocando mais nos lugares, acho que quando a pandemia passar, tá ligado? Eu tô com a sensação de, ver, de ter a oportunidade de ver várias bandas que, às vezes, eu até já conhecia antes da pandemia, mas que eu nunca tinha visto tocando por aqui por perto. E que eu acho que, talvez, pós-pandemia vai acabar rolando de ver show dessas bandas, tá ligado?
1: É, pode ser igual o que tu falou do, do Havitalk, que tinha... Tinha live direto. Aí tinha live que tinha o, o Jimmy London, tá ligado? Tinha os malucos grandes. E aí tu vai, pô, vamos contratar quem pra essa live? Pô, naquela live que tinha o Jimmy lá, tinha um umas bandinhas da hora que a gente não conhecia, tá ligado? É, eu acho que vai ter essa renovação aí no cenário, realmente.
0: Sim. E falando de show, cara, o, o... Que eu me lembro, eu posso estar enganado tá? Mas que eu me lembro, só teve um show que rolou no Brasil, de, de rock ou metal. Que foi o show do Crison, um que rolou em novembro de, do ano passado, no ano de 2020. Foi o primeiro, assim, eu lembro que quando o Crison anunciou esse show aí, eu lembro de ter visto um outro flyer de um outro show que foi marcado também, mas eu, eu não sei se esse, se esse show rolou, porque eu não vi repercussão dele depois. Eu nem lembro quais eram as bandas. Com certeza deve ter tido uns um shows, assim, menores, clandestinos e tal. Mas dentro das regras, o primeiro que teve, e, no, no meu conhecimento único até então, foi esse show do Crison um aí, que rolou lá em São Paulo ano passado. É, foi no Carioca Club, se eu não me engano. Tinha limitação de público Então o ingresso era limitado Você tinha que comprar por mesa Então você tinha que chegar lá e ficar sentado As mesas passadas entre si Tinha que estar de máscara e o caralho é... Enfim, todos os protocolos Necessários e tal Não era tão caro, eu achei até que não era tão caro Tipo, uma mesa para quatro pessoas Eu não lembro quanto que era, mas é tipo assim, quatro pessoas e cem reais não, fica... não é caro, tá ligado? E... Oh, gente, ah, sei lá eu não sei se rolou muito bem, cara Porque o João Gordo foi nesse show E eu já vi ele falando Algumas vezes Não lembro exatamente onde Mas provavelmente no canal dele Ele falando que ele Colou lá no show E é na banda de abertura Que foi o Havoc meia, meia, meia. A galera tava de boa E quando o Crisão começou a tocar A galera não, não se aguentou Teve um pessoal que se juntou Pra fazer morte, o caralho E o João Gordo foi embora nessa hora Porque começou a rolar uma aglomeração Creio eu que não tem sido Uma grande aglomeração mas eu acho que é um evento interessante pra gente tentar avaliar como é que seria esse lance de marcar um show de metal tentando seguir os protocolos, né?
1: Não, eu acho que foi uma tentativa já sabendo que ia dar errado, cara. Eu acho caralho, só de ver a foto do Crision no palco e aí a foto seguinte, a galera sentada em mesa, independente de ser uma pandemia ou não, já é estranho, sabe? Já é estranho. Cara, não, não consigo conceber essa ideia de verdade mesmo. Não sei.
0: Mas, mas se fosse uma banda gringa que, por exemplo, se fosse o Red Hot aí que tu falou lá no comecinho, vindo com, com a formação atual aqui agora e, mano, o show que eles podem fazer é nessas condições. Tu tem que comprar e ficar sentado na cadeira. Tu iria ou tu ia achar tipo rumo demais e nem ia querer ir.
1: Mas aí tem a diferença de estilo. É isso que eu tô falando. Queijo questão de metal, eu acho que esse evento é uma aberração. Red Hot eu conseguiria ir. Tipo, ficar sentado ouvindo música lá, beleza. Acho que a banda até o época, por exemplo, que é Metal, mas não é uma parada tão. O, o, a, a, o público do Epica não é uma parada de pular, de fazer roda. É, começou a ser recentemente. Mas, assim, também banda. É eu tô falando de, de. de desses estilos mais viscerais, tá ligado? Que, porra, a gente vai pra show do metal é pra
0: porradaria,
1: tá ligado? A gente não vai pra show de metal pra ficar sentadinho, porra, de perna cruzada. Eu acho que
0: seria muito agoniante. Pô, mas não acha que é uma possibilidade se for uma banda. Foi assim? Mundo afora, as coisas estão começando a voltar. Mas aqui ainda vai demorar pra caralho. Mas pô, se tivesse uma banda gringa assim que tu curta pra caralho, mesmo que seja de metal que tu quisesse, porra, sair na mão com os outros lá, <risos> porra, tu não, tu, não, tu não iria? Não, eu acho que eu iria, cara, dependendo da banda é, assim. Eu acho eu que eu falava, tá uma banda que eu nunca vi, ou sei lá. É uma
1: das possibilidades. Assim, eu. Vamos propor uma alternativa a isso. É, um dos primeiros shows que teve na gringa era o tal do. Apesar que aqui ia ser meio difícil. Por exemplo, no lugar que, que rolou do. Reason ia ser meio difícil porque é meio pequeno. Mas na gringa tava rolando aqueles shows que tu ia com quatro amigos e era um quadradinho, tá ligado? Tu não podia sair do teu quadradinho. E aí, porra, aí eu acho que dá pra agitar mais. Aí eu. Aí eu com certeza eu iria nesse se fosse uma banda muito foda e ficar no quadradinho ali. Mas sentadinho na mesa eu acho que ia ser muito foda Hum, eu não
0: consegui enxergar muita diferença de uma possibilidade pro outro não mas ok. Ah, mano, eu acho que
1: que você que é de Maracanã Assiste jogo sentado ou assiste jogo em pé? porra, é a mesma coisa, cara, você tá em pé, mudou, mudou o clima, é igual quando tu tá jogando videogame, e tu fala, agora eu vou jogar sério, tá, e, beleza, vai. E, e inclina pra frente, é a mesma coisa.
0: Tá bom, tá bom, me convenceu agora no argumento,
1: ok. Porra, maior argumentador do mundo.
0: Sim, porra, tu devia ganhar um prêmio disso. E aí falando dos shows que estão rolando aí na gringa, né? É, acho que o primeiro país que começou a, a voltar ao normal aí antes de geral foi a Nova Zelândia, pelo menos que chegou aqui pra gente. É, eles fizeram um, um evento lá pra 30 mil pessoas, depois fizeram um pra 50 mil pessoas que foram num estádio, e aí já dá aquela, aquela aquela inveja absurda. E recentemente teve um show em Taiwan pra 100 mil pessoas, 100 mil pessoas de agente para caralho, mesmo sem ter pandemia. A é. pandemia então, é maior ainda. Isso foi possível porque tanto a Nova Zelândia quanto Taiwan é, lidaram muito bem com a questão da pandemia, então tiveram pouquíssimos casos, pouquíssimas mortes. tá tudo muito controlado lá. Tem que ter uma consideração que são duas ilhas, então é uma população menor e teoricamente um pouco mais fácil de se fechar para se proteger. Mas na Europa as coisas estão começando a voltar nos Estados Unidos também. É, na Europa teve evento teste na Espanha para 5 mil pessoas. Eu não sei. Eu não, não achei informação de, de qual foi o saldo daquilo ali, se foi positivo ou negativo. É, na imprensa brasileira não saiu nada, eu também não fui até a imprensa espanhola de para descobrir. E teve na Inglaterra também, que foi esse mês, agora em maio, também para 5 mil pessoas, não foi de rock, esse, esse da Inglaterra foi uma rave lá. É, para 5 mil pessoas, além desse, dessa rave aí, eles fizeram um monte de, de evento teste lá, tipo, junto, é, até público em jogo de futebol, inclusive. E, no final das contas, eles tiveram 58 mil pessoas fazendo todos os testes e, e só teve 15 casos de Covid, tá ligado? E seguindo o protocolo que era o seguinte, nesse caso da, do Reino Unido lá. É fazer o teste e testar negativo. E poderia entrar e se aglomerar, não precisava usar máscara nem porra nenhuma. E só 15 pessoas foram infectadas entre 58 mil. Então, isso dá uma esperança aí de que talvez não demore tanto tempo assim pra gente voltar a ter eventos desse tipo, né? Basta conseguir testar a galera antes e, enfim, seguir os protocolos direitinho.
1: Pois é, né? É, é difícil a gente imaginar que aqui no Brasil qualquer protocolo funcione. É, mas o nego tá, tá mirando nisso aí. Por exemplo, saiu a notícia recente do das voltas dos shows no Rio de Janeiro. Não sei se já marcaram exatamente um evento teste, mas saíram as... O que seria necessário? Esse é o protocolo para caso alguém quisesse marcar um show no Rio de Janeiro, por exemplo, um, por exemplo, um Rock in Rio. E essas seriam as condições. Cada evento precisaria contratar um médico e um laboratório responsável. No dia do show, pelo menos 12 horas antes, todo o público deveria ser testado pelo da, pelo laboratório contratado. Então, tipo, tudo poderia ir no laboratório mais próximo. Tu deve, teria que ir no laboratório do Rock in Rio, por exemplo. Quem tiver mais de 60 anos... E, ou comorbidade Precisaria comprovar Ter tomado a segunda dose da vacina Pelo menos 14 dias antes A preferência seria para locais abertos Mas shows em casa de espetáculos Não estariam proibidos E a autorização por evento Poderia demorar até 45 dias Isso daí no cu do empresário, né? Ele que espera 45 dias Não é uma parada que eu, eu vejo Meio distante ainda de, de funcionar aqui Se a gente Sabe o perrengue que é Sei lá Ir na Carioca Pegar o ingresso do Rock in Rio Tá ligado? Imagina você ter que ir no... fazer exame no mesmo lugar, pô, vamos supor que o Rock Hill volte ainda com essas... com essas restrições. Moleque, ia ser um pandemônio, ia ser impossível fazer isso. que todo mundo ia ter que fazer Sim. teste lá, esperar
0: ali. Não, e falando em metrô, e ir até o metrô pra fazer os bagulhos, em Nova York eles estão vacinando no metrô, né? É... E aí eu li hoje, aqui no dia que a gente tá gravando, que eles vão sortear ingresso pra show lá, é, pra galera que for, for, for se vacinar, tá ligado? Não era show de rock de metal não, nem sei, era algum festival lá, não sei que tipo de música que era, mas acho que é engraçado isso, seria uma boa uma forma de incentivar as pessoas a se vacinarem. Tipo assim, tiver chegando no Rock in Rio, mano, que muita gente quer no Rock in Rio sempre, e aí os caras falam não, pra ir no Rock in Rio aqui, a gente vai sortear os ingressos aqui pra quem vier se vacinar, e a galera toda seria muito louco. E falando em Nova York, teve um evento que rolou lá, cara, foi um dos primeiros shows que eu vi assim, que pelo menos pra grande público que, que aconteceram teoricamente, porra, a, o mundo tá voltando ao normal e teve o um show aqui, foi o um show da banda Madball, que é uma hora de hardcore, é, eles fizeram um show numa praça pública lá em Nova York, acho que era gratuito provavelmente, espaço aberto e tal, é, e mano, rolou o um show lá, a galera aqui do Brasil ficou tipo, com muita inveja, porra, Nova York os caras voltando, não sei o quê, porque teoricamente tava tudo dentro da legalidade, mas aí depois era tudo mentira, tá ligado, na verdade os caras... Eles tinha autorização pra fazer o show seguindo determinados protocolos, mas os protocolos não foram seguidos. Tinha 3 mil pessoas e não era pra ter esse tipo de gente lá, não lembro quanto que era pra ter, mas era, tipo, bem menos do que isso, tá ligado? E aí, dentro dessa polêmica toda, a banda ainda foi negacionista, dizendo que, que acreditava em tratamento precoce, essas merda aí, e que não tinha problema de fazer o show lá, enfim. Essa
1: banda não é brasileira, não? Não, né? Não, porque pela, pelo discurso parece, né?
0: Ah, depende, pô. O governo lá é igualzinho daqui, então tem o mesmo tipo de gente. Mas aí é uma nova espécie de Raimundo, talvez. Tá <risos> Fala em Raimundo, aí pegando o gancho, foda-se, você tá falando de pandemia, vou falar do Raimundo agora. Tu viu lá que o Detonato lançou uma música chamada Roqueiro Reaça?
1: Eu vi, mas nem cheguei a ouvir, não. A última música que eu ouvi do Deuteronautas foi o Michel que é maravilhoso
0: Não, mas essa daí também é maneira, porque claramente ele tá falando pro, pro Digão do Raimund, que teve a polêmica lá, e a música parece um pouco uma música do Raimund, tá ligado? Tem <risos> é uma levada, um gifzinho parecido assim, eu achei maravilhoso vou a provocação. Ver.
1: Vou, ver, vou botar inclusive na trilha sonora aqui. Pro, não,
0: pro, pro... não que eu tenha achado a música grande coisa, mas eu achei maravilhosa a provocação, a provocação. né?
1: É, Deu ter notas virou meio que isso né? todo respeito.
0: Esse programa aqui foi bem esquizofrênico. A gente falou de almas que foram e não foram, bandas que fizeram o turnê mas não fizeram, bandas que, porra, perderam o time completamente. Falamos de show que a gente deixou de ir, ainda quer muito ir, porra, eu quero muito ir no show do Violeta com a abertura do Surra, pelo amor de Deus, tem que rolar esse show. É, eu adoraria que esse fosse meu primeiro show, mas eu não sei se vai ser, porque eu não sei se vai ter uma estrutura pra seguir os protocolos num evento underground desse tipo, mas, é. mas eu espero que sim. Falamos dos shows na gringa que estão rolando causando inveja na gente, é, e, e da nossa desesperança de ter show no Brasil esse ano, né? Como eu falei, o Knotfest não vai ter, que a galera ainda não, não remarcou, o Offspring a galera ainda não remarcou, também sei que não vai ter, o que igualmente. É, mantenhamos os cuidados necessários para que isso acabe o quanto antes, e se despeça aí, turco.
1: Pois é, eu, eu tinha até feito a promessa, né, de que eu vou cortar meu cabelo depois do primeiro show de metal que eu fui. Eu queria realmente que fosse show do, do Violeta. Eu não sou grande fã de Violeta. nunca fui no show do Violeta, mas sim, é show de metal, então eu poderia banguear e depois desse show e cortar o cabelo e fazer um evento histórico. Mas eu acho que dificilmente vai ser meu primeiro show também. Porque, sei lá, vai que role... Holly... Mude tudo e todo mundo Seja vacinado muito rápido e A torneira do Época no final Desse ano ainda role, é acho muito difícil Mas esse seria o meu primeiro show E eu ficaria, acho que eu não vou cortar o cabelo não Mas enfim, eu tô na esperança desses dois shows é, Principalmente do Violator Que já tá pago bem, bem do porque É a minha banda do coração do Matanza Ritual, porque eu acho que vai ser muito foda, inclusive se rolar, assim, pós-pandemia com... sem protocolo, vai ser uma catarse do caralho, porque a galera vai estar tá sedenta por Matanza e por show, e vai ser um, absurdo, um bagulho absurdo.
0: Não, é, eu quero falar o leito sem protocolo, tá ligado? É. Não, não que eu seja negacionista, eu quero que tenha a condição de não precisar seguir distanciamento essas coisas e a gente possa curtir pra caralho show, né? eu quero, porra, poder ver uma banda dessa pra
1: poder dar voadeira nos outros. Mas, enfim, é isso, fala pra gente aí qual qual foi a sua... Uma decepção durante essa pandemia, não uma decepção amorosa, mas a gente tava dizendo aqui especificamente sobre quebra de expectativas em relação à música então se teve algum álbum que você queria ver turnê e você não pôde por causa da pandemia comenta aí no, na, nas nossas publicações é, Instagram, arroba Pressão Sonora Oficial Twitter, arroba Pressão Sonora playlist Pressão Sonora no Spotify para você ouvir as trilhas sonoras desses episódios e é isto.
0: Até a próxima valeu, falou!